0: 大家好，欢迎来到青红皂白广播间，我是小青，
1: 我是小红
0: 。因为上一集我们刚好讲完了编辑到底是什么东西，那我们这一集就来趁胜追击，就是来讲一下，如果你想成为一个编辑，会需要什么样的准备吧？我们今天就是编辑的入门教战手册，
1: <笑>好怂哦、啊！我从一开始对，而且我觉得从一开始就展现我们默契不好的时候，<笑><笑>我本来是想说，我们来聊一下编辑劝世语录，就是你听完这集，如果你还想要进入编辑这一行。
0: 就欢迎加入我们
1: 。对我就是称赞你是个勇者
0: 。没有啦，编辑应该还不至于到那么糟啦
1: 。看一下薪水，你再说话
0: 。没关系，就是有梦最美好。就讲到梦想，会想要当编辑的人，一开始应该都是有怀抱着一股热血。不幸春风换不回，我要投入这个文化文化产业。你
1: 刚刚好像不小心把真心话说出来。<笑>好像那个“坟”开头的，
0: 没事没事没事，<是>口误口误。
1: 但是其实你在第一集才提到当编辑是不得已而为之，哎
0: ，也没有到不得已啊，就只是在选择不多的人生路向里面找到了一个觉得最适合自己的职业啦。
1: 那你有梦想吗？
0: <笑>大家都不是小学生我们就不要在这边作文题目了
1: 。有没有意思觉得我们现在正在互相打脸
0: ？虽然说当编辑一定要怀抱着梦想。因为我们编辑还是有很多的苦难
1: ，所以就是总结来说啦，当编辑有梦想，嗯、但是
0: 但是当编辑其实也不能只有梦想啊，因为你最终还是要回到地面面对现实。
1: 对，而且其实当编辑的这个职业啊，嗯、说实在，面对的现实挑战蛮多的。就是你以为编辑，如果你是因为看什么电视剧啊、小说啊或什么，觉得编辑、啊、听起来是一个充满梦想。崇高，然后会很快乐，然后会让你觉得很文学涵养的一个职业，呃，请你不要抱持这样的幻想。
0: 就是没有那种，就是坐在咖啡店里面，然后阳光明媚的透进来，让你拿着一支笔，然后就是专心致志的看着你下面的稿件，然后就是在那边写写画画那种很美好的想象，其实没有。
1: 也不是说只要面对就是跟你志同道合的作者。真的不是，你只会遇到一堆脱稿的作者、译者、美术，以及就是因为他们脱稿，所以你会一直找不到他们
0: 。感觉就像在讨债啊，就是你欠我东西，什么时候还啊？该还的、啊
1: 。对，所以另类的它是一种讨债集团的概念，它不是那么美好的。当然，不排除世界这么大，也许真的有编辑如此的梦幻。
0: 真的进入这个编辑产业之前，可能都会对编辑有一个想象，就是就有点像那个不知道大家有没有听过那个柏拉图的那个哲学理论，<笑>就是我们现在的世界只是一个在洞穴里面，然后对完美的世界的一个投影。那大家可能对编辑的想象就是那一个完美的编辑形象，但是面对现实吧，我们在现实世界里面
1: ，对，而且会建议啦，就是说大家首先刚刚在聊的就是说，你进编辑前先有个心理准备，就是。不一定是你想的那么美好。另外就是说呢，请在进入这个产业前，先检视一下自己的能力
0: 。要检视自己的能力，这么凝重嗎
1: ？对，就这么凝重。因为首先我要先说，如果你是一个语感不好的人，你进来这个产业真的是悲剧
0: 。哦，是啦，因为编辑确实日常事务，虽然说现在的编辑杂事很多，但是大部分的工作内容还是离不开文字，因为要处理的文字其实是非常多的。
1: 而且，如果一个编辑的语感不好，语感这种东西，你知道，其实它很难有个你说量化指标去教你说怎么样有个好的语感。所以我觉得这有点天生跟你、嗯、阅读量大不大有关。反正，但是如果你语感不好的人，你真的找不出书中的逻辑错误的话，很容易会被人家骂说你出的是一本烂书
0: 。但其实要检视细节的能力也是要有的，因为你要看的是很多错字啊，然后标点符号啊，甚至是一些版面的上面的小细节、小标记，这些其实全盘都要注意的
1: 。所以其实我会觉得说，虽然刚刚讲好像很凝重，说你要检视自己的能力，但最重要的其实我觉得还是语感这一点，以及你能不能好好的去运用文字。那其他的，我觉得我自己觉得还好。小青，你觉得除了我刚刚讲语感、文字能力，想进来这一行之前，大概还需要具备什么吗
0: ？要愿意道歉
1: 。<笑>有没有觉得好像听到了很多悲伤的一些故事在里面
0: ？曾经，小青，我这边有一段工作经历，就是短时间内道歉了很多次，但是但是有很多事情都不是因为我而起的。但反正就是可能行销那边的。事情，然后还是要我出面去道歉啦。然后网站编辑的事情，还是要我出面去道歉啦。然后反正就是好像各个同事那边有事情，但是因为编辑才是
1: 主要窗口
0: ，对，所以其实很多事情结果最后还是由编辑去道歉的。
1: 我们都觉说，你必须要愿意道歉的决心，把腰弯的够低就对了
0: 。所以其实进入编辑行业之前呢，有两个心理准备，就是你的文字能力或者语感要有一定的水准。然后第二就是。你就是不畏惧去跟外部的一些人员，甚至是一些内部的人员去道歉。那除此之外呢，其他的东西都可以学，因为其实我们上一集有讲过，很多想要当编辑的人，可能都是从啊、呃、中文系或者文学院毕业的。但其实很多学校的文学院的课程，其实跟编辑的技能是没有直接挂钩的
1: 。然后，其实就算你在学校学过一些，或者是你曾经在在学期间有去一些出版社实习，通常都还是做一些打杂的事，你不会真的去接触到核心编辑在做的事情，所以一开始入门会有一点点挫折，跟有一点点小小的挑战。但我们就觉得这是一个比较算是做中学的职业
0: 。我觉得真的不用担心，说我这个不会，那个不会，因为这是正常的。确实，编辑是一个你要真的实做过，你才会熟悉它的流程跟作业准则的一个行业啦。没办法，看完一本就是很多编辑理论的书，然后你就懂了，你就可以自由作业了。没有，都是要慢慢学，而且是要从错误里面学。那从错误里面学，就是又回到刚刚说，就是要道歉。因为有犯错嘛，反正编辑大概会是这样一个入门的流程啦
1: 。而且我真的是觉得你不要害怕犯错啦，你就想说，反正再差就只是被辞退
0: 。被辞退还是蛮严重的啦。
1: <笑>啊，那我我自己觉得还好
0: ，顶多就被骂吧，就是不要马上就讲到被辞退啊。
1: <笑>不是，你这是悲观主义者嘛？然后我先往最糟的那一块去想一下
0: 。是啦，但是被辞退还是很严重。<笑>但是，但是其实编辑行业目前来说算是蛮缺人的行业，而且训练编辑的时间也是蛮长的。我觉得应该还是不至于说，除非你有犯什么很严重的错，应该是不至于会很容易被辞退吧。
1: 不过还是必须要说，其实通常啦。嗯一般都还是会安排个老手，如果你是纯新手，都还是会有个老手编辑带着你走，所以应该比较不用担心会有什么大的。
0: 对啦，除非就是安排你的老手编辑不是放大假，而是确诊，然后结果在你第一本做责任编辑的书的时候完全没有帮手，那种彷徨无助的心情
1: 。我觉得好像膝盖中了一箭是怎么回事呢？
0: 就是，反正这件事情呢，就是有发生在我的身上。我的第一本责任编辑的书就是这么一个悲剧。<笑>但是我觉得，就是连我都可以挺过来了，在这么虚无缥缈的情况下都撑下来了。那想要投入编辑界的各位，一定没有问题的
1: 。鸡汤打了那么多，也跟大家前情提要一下，他为什么会提这段的原因呢？主要就是当时带着他的那个编辑。却又确诊，不幸消失的那个编辑就是我本人，所以听到这里，大家应该知道他在鄙视谁了啊<笑>、哦。那讲回来了，其实很多新人要进这个行业的时候，会有点担心，说：“哎，我都没有履历啊。”可是， 104怎么看，他们都会跟你说：“什么一年编辑经验啊，两年编辑经验啊。”小新觉得这个是需要担心的吗
0: ？呃，需要担心的，但是也不到你担心，就是反正先投就对了，因为这其实最终需要担心的是人资啊。
1: 我觉得这段话有点飘忽玄玄虚，你要不要再重新解释一次？
0: <笑>反正确实就是，我觉得这个东西真的很看你的一些际遇吧，因为确实没有履历，大家都会害怕。但是有时候你还是会这么刚好的话，那就是这么刚好，你就会被录取嘛。那录取之后你就好好学习嘛。没有录取其实也不用气馁嘛。如果就是大家。呃，刚才讲过，其实编辑行业是蛮多缺会试出的，所以其实都可以投投看。因为找工作最重要的是什么？要先投履历啊！你履历都没有投出去，那谁知道你是谁啊？
1: 而且我其实必须要说，出版业比较不喜欢用新人的原因，主要是培养新人的成本相对是比较高的。然后再来就是培养完之后，他还不一定会待下来，因为他可能一个是他不喜欢这间公司，他会离开；，不然就是进来之后发现，哦，图书产业跟我想的不一样。他会离开，所以这才是导致说为什么这几年我们常常会提到说新人很难进图书产业的原因。所以如果以小红帽来说要给建议的话，我会说你不要害怕去投小的出版社。
0: 其实小的出版社通常来说啦，会比较愿意接纳新人。小青在刚踏入编辑界的时候，也是进入比较小型的出版社啦。我那一届毕业刚好就是疫情最严重的那一年，基本上也是没什么缺。然后有缺那种大的出版社，有去面试，或者是本来有说好面试，然后因为疫情又告吹的。反正就是大的出版社都没有待见我啦。但是就是很幸运的。幸运吧，算是，因为就是最后还是进入了一间比较小型一点的出版社。我觉得小公司的好处就是，其实里面你可以学习到很多不同范畴的事情，不只是编辑的文字本业的事情啦。这对于你的整个生涯来说也是有好处的
1: 。对，然后我也稍微补充一下，我为什么会建议去投小出版社，是因为通常大出版社跟你竞争，同样一起竞争这个职位的人，比较容易出现是有编辑经验的。那如果你是个纯新手的话，比较容易，就是在这个竞争上失利
0: 。到头来，其实还是要大公司跟小公司都投投看，因为命运这种东西，谁知道呢？搞不好你的幸运点满的，一开始就被超大出版社、超好出版社、幸福企业的老板相中了呢。
1: 对，就是所以一切不好说。但是就是说，请大家不要排斥小公司，因为小公司它是有自己的好跟坏的部分。但我觉得，不管是大公司或小公司啊。比较重要的是，你要看这家出版社的出书的方向
0: 。我觉得新人可能一开始没有什么选择权，但是你还是不要说是完全违背自己看书的方向的或喜好。对，因为有一些书你确实不会看的话，其实你真的要做也会做得很辛苦，甚至可以说是你可能也不会待的久啦。
1: 对，因为其实大家都知道，就是我们在做一本书的校对过程中啊，可能必须要看个至少，不是说至少，这最少至少要看三次，因为你会经历一教、二教、三教嘛。但在这之前，你可能还会经历书籍讨论的过程啊，然后电教的过程啊，有时候真的不幸超过三教之类，就
0: 是你会一直对着一本自己不喜欢的书，其实压力也是蛮大的。
1: 然后你还要想办法用各种文案去包装它，然后让人家接受它。但明明你不喜欢它的时候，你很难写出那些溢美之词
0: 。甚至其实，在选书阶段你就会有困难，因为你平时就不会看这种书的话。你也很难去评断说这本书在舒适上面有没有市场啊，它的一个舒适脉络到底是怎样啊？这些其实都会有困难。还是那一句啦，有些时候就是迫不得已的话，也是先求有再求好啦
1: 。小青就是一个活生生的例子嘛，要不要谈谈你的经验？谈刚
0: 刚一开始讲，其实我是进了一间比较小的出版社。通常小的出版社它都会有很明确的出书方向，或者是出书的类型。那我们出版社的，我前公司的输出方向呢，就是比较特定，而且刚好其实分配到给我的书呢，都不是我会看或者喜欢的书。那这一点到底为什么呢？就要问一下我旁边这位前主管了。
1: 就是我当时一直误会他看书的喜好，所以我就分了一堆他不喜欢的书给他。然后把他喜欢的书呢，全部分给另一个新人的编辑
0: 。所以这件事情其实从我做第一本书的时候，我就觉得好痛苦啊！<笑>这都不是我会看的书啊！他这书到底怎么做啊？而且尤其是第一本书，那个主管又消失啊！我到底怎么办啊？<笑>之后的书，因为一开始都都给我这种书嘛，然后我就被定型了。<笑>我基本上后来也是在做类似的书，然后每次都看到自己想做的书都在另一位同事身上，都觉得好羡慕,、啊、慕嫉妒对，然后最近小青换到一家比较综合型的出版社，就是规模比较大一些。然后我在看书选书的时候，就突然感受到一种自由啊的感觉。他分想
1: 说，他的那个主管啊，一开始就丢了一堆书单给他说：“这应该是你会喜欢看的书吧。
0: ”然后看了一下，其实都是我喜欢看的书
1: 。呼吁下啦，选对主管很重要哈，选错主管就像我这样，我会分一堆不喜欢的书给他。
0: 唉，但是这其实回归到源头，你还是要看，就当你有了选择权的时候，还是尽量挑自己喜欢的书系为主，因为其实有些小出版社就是你可以看它的出书方向嘛，因为它出书都很特定。那比较大的出版社，其实它在应征的时候，基本上大部分都会写说这个编辑的职位主要是出什么类型的书。就如果你有选择权的话，那就尽量先挑自己喜欢的
1: 。简单来说，比如说你喜欢心灵力之类的书
0: ，你就可以投心灵力之类的出版社。
1: 或者是文学书，你就看文学书，反正就是依照喜好去选出版社。
0: 除非真的万不得已，但是你又非常想进出版社，其实也是可以先进去把编辑的流程学一整套，然后你有了
1: 先备知识之后，赶、呃、快跑。对
0: 你有经验，你有那个技术之后呢，其实你。相对来说，去印证别的出版社，能够被待见的几率其实也会再高一些啊。
1: 那讲回来，其实刚刚有提到说，小青最近换了一个出版社嘛，表示说其实他前阵子经历不少跟编辑有关的面试经验，所以我们就以他的经验来跟大家分享说，如果你想要进编辑产业面试，你大概可能需要准备些什么，或是你要有些心理准备，你会遇到什么样的事情。那我先稍微讲一下，我觉得出版业是一个比较特殊的产业，就是说，你通常如果你想进一家出版社，会经历两个阶段，一个叫做笔试，然后一个叫做实际的面试。啊，面试会不会有一面、二面不晓得，但通常会有笔试这个阶段
0: 。通常你笔试要过了，才会邀请你去面试啊
1: 。笔试基本上还是要看说这个人的基础能力够不够。就
0: 是笔试通常会考什么呢？校对这种东西应该是一定会有的，基本上啊。然后再来的话，会想要看你的呃，的选书方向或者看书兴趣
1: ，或是读书的品味
0: 。我觉得这个可能是要看你有没有跟那个出版社的方向契合
1: 。所以就是他可能会叫你说，哎、嗯欸，你提几本就是你最近在看的书啊，嗯、然后或是如果这些书你要介绍他，你会怎么写啊？
0: 这个也其实可以看出你对一本书的一些触觉到底到哪里了
1: 。对，然后有些出版社它可能会考说，像博客来啊、成品啊这些网络书店都会有书籍介绍，我们那个叫做新书资料卡
0: 。其实有些出版社蛮常见的，会叫你去试写，就丢给你一本书，然后叫你去试写一下这本书的一个新书介绍。那这部分的话，其实大家如果常看博客来或者常看成品的下面的介绍的话，其实可能都会大概知道说，可能会有一些什么样的格式。但是这个东西，我觉得对于新人来说，还是可能会比较有困难啊。但是我觉得没关系，就是尽量写，就是有给面试官看到你很努力就很重要。小青在离职之前也是有稍微带一下新人，发现其实确实这个东西对于从来没有接触过编辑产业的人来说，呃，是会比较困难啊。
1: 然后我,我会建议一件事，就是说，如果你已经确定要去一家出版社笔试好了，那你可以先看一下他们家有名的作者有谁。因为我之前有去笔试过一家题目，他其实是拿东野圭吾的书，他稍微换了一下逻辑去写下书中的故事，然后叫你去介绍。所以如果你有他们一些比较知名的作者的 database 的时候，你就可以知道说大概往哪个方向写是他们比较容易喜欢的。那如果你是应征，那种企划编辑，当然你可能就要写说一些跟新书有关的企划
0: 。但企划编辑这部分我不熟啊。哦，呵呵我反正都要自己想。<笑>其实很少接触企划这部分啊，我主要是做翻译书
1: 。企划通常他会问你最主要两个原因，就是你如果是你今天你要企划一本书，你会想找谁出书？为什么你要找他？你目标读者是谁？这本书你预计要写哪些内容？但这是比较进阶一点点的职位，所以大家可以考虑看看，如果你们要去应征的话。但基本上可能笔试比较常出现的是这些题目。然后当然有一些时候是应征的职位，它需要一些语言能力，它可能会考你翻译
0: 啊。对，就是如果你是应征翻译书的话，可能是日语、英文，甚至一些<文>对，最近韩文书就很流行。所以说，如果你应征的职位主要出韩文书也是有可能的。反正如果是应征外语书的话，那呃也会丢给你就是翻译的试题啦，这部分也可以准备一下
1: 。啊，有时候有一些，我觉得有一些出版社它性质比较特殊，像我应征过童书出版，它还会考你注音，啊，这就是小青一定会死掉的题目
0: 啊。对，因为我看不懂注音
1: 。对，然后还有就是，哦，我还有遇见出版社，它是考你那种类是那种什么性向测验的那种感觉。
0: 有些出版是很看重这个东西啦，但是这个东西有一些小撇步，就是按照你心目中的编辑的标准去选那个选项，不要那么诚实的回答。反
1: 正我们现在都要教一些坏主意，所以我们重新再强调一次
0: ：本人意见不代表本台立场。
1: <笑>鄙试讲完了。我简单聊一下面试，因为面试这种东西就是看运气跟看你跟面试官本人的。
0: 因为就是旁边的小红，她本人当过面试官啊，就是我的面试官啦。<笑>所以可以请他分享一下面试官会怎么准备他的面试
1: 。我先讲一下，通常啊，因为其实图书产业是很忙的一个产业，当然它不一定是现状啊，但至少我自己的经验，然后跟我去了几家出版社，他的看到的经验都是。面试官通常是找你来之前，他们看过你的履历，接下来他就把你丢着不管，直到你要来的前半个小时到一个小时开始恶补你的资料，然后才会开始问。所以他们有时候可能真的没得问，你就看还是他翻履历或问一些 detail 的，不一定代表他对你没有兴趣
0: ，只是他都没有准备啦。上次上次小青在面试的时候也是觉得面试官好像问到后面有点干，有点不知道在问什么了。
1: 对，但是就承当编辑面试者的一个角色来说，我觉得我自己比较看重是这个人他为什么要做这个职位的工作，因为我还我也很怕就是应征的这个人。竞争完然后就走了，我要重新再经历面试的这个过程，所以我会看说这个人是不是真的想进图书产业，他到底了不了解图书产业？你进来这个职位之后，你真的有热情，你才会待得下去嘛，所以我不会在意说他有没有是热情的
0: 。所以反过来说嘛，所以在面试的时候，你还是要尽量表现出你对于编辑、对于图书产业是有梦想的。
1: 而且，请大家一定要想清楚，就是大家一定会问你为什么会想进来这个产业啦，所以你把这一点想清楚之后，其实你在面对面试的很多问题的时候，你就不会太慌张
0: 。哦，当然，面试来说，其实一些基本的那种老掉牙的面试问题，像是自我介绍啦、你的强项弱项啦、为什么要选这份工作啦，其实还是稍微要准备一下啦。只是说这些标准问题，我觉得是近期可能也是比较少，可能会问到了，越来越少了。
1: 对啊，我觉得其实，嗯，我自己的经验是，我觉得问叫你自我介绍也没什么意义啊。最重要还是要看说你这个人在这个产业的适配度
0: 。对，但是因为这些是基本问题，就是有些面试官可能也是会想要循例走个流程，所以我觉得这些比较好准备的问题还是可以稍微准备一下的。
1: 然后以及就是再次提醒，你要去哪家出版社面试前，请你要先准备一下那家出版社在干嘛，你要了解这间出版社是什么样的出版社。就是比如说，你去一间文学出版社，那问说：“哎、欸，那你来应征是什么原因？”你可能会说：“哦，因为我很喜欢你们出版社啊。”那你看过我们什么出版社的书
0: ？没有诶、
1: 欸。你看，这时候露馅了，你就会被淘汰。<笑>所以就是像这样子的。那最后我要再提醒一件事，就是说，你知道有一个诀窍，让你在一开始履历阶段不会被淘汰掉的，就是请你至少至少，人家会问你为什么要应征这个职位的时候。请你好好的写。我曾经看过，就是有些人真的是一份履历多投，那他可能会投不同的产业。然后，所以我就有看过有一个人写说他想当模特儿，然后来投我们公司。
0: 我有看过类似的履历，就是基本上这种
1: ，你连第一阶段都过不了了，你连履历审查都会再见。<对>所以，请你履历好好写，这真的是老生常谈，但真的很重要的一件事情
0: 。而且要注意一下，就是说你可能会在假假设你投那种文学出版社，在自传里面可能会强调说自己喜欢看文学书。然后，当你投了下一家比较呃没有出文学的出版社的时候，记得要修改一下自己的自传，就一调，不要一
1: 份用到底啦，<较>你真的会悲剧。
0: 对对，就是一些小细节，你可能不稍不注意就露馅了。而且
1: ，因为编辑其实是一个很重视细节的职位嘛，人家就觉得啊，你这么不细心，就真的是。
0: 对啊，就是如果你的面试官是一个真的资深的编辑的话，他应该是马上就会发现你的一些逻辑上的问题了
1: 。对，所以就是以上这些，就是我们简单的分享一些小小的，我们可能认为你可以注意的地方。那也提供给所有我想要进来这个产业的新人，都是首先就是欢迎你加入图书出版这个大家俗称的夕阳产业。但我真的是觉得里面有很多有趣啊，或反正各种故事啊，以后有机会我们再分享。就是先欢迎大家，对，就
0: 是欢迎各位新血加入啊，我们真的很缺新人
1: 。没错，因为人一直跑。<笑><笑>好，那。<笑>最后，最后我们来分享一下，因为这一集其实主要都是在分享跟编辑有关的事情嘛，所以我们也来谈一谈，说其实近几年很多书都跟编辑有关，他可能会教你说，哦，编辑在思考上的，就是怎么思考，你怎么做计划之类的，然后或者是教你说，编辑通常是一个什么样的职位，但我自己觉得很多书都没有写得非常的好，就是千万不要想着透过这些书去了解什么是编辑。但是，就是在这边呢，我们要推荐你一本，也许你可以从中稍微窥探到底什么是编辑的一本书
0: 。对，这本书其实啊、呃，比较有有些日子了，它是一九九八年出版的，那应该算一算二十年，有三十年了吗？二十年吧
1: ，现在二零二三十年了吧？三十年了，快三十年沒，没有吧？就
0: 是没有，它跟小青的年纪差不多。对，没有，小心，还没有这么牢。Anyway， 反正这本书呢，就是它叫做《编辑人的世界》，那它是由。葛罗斯 （Gerald Gross） 这位编辑去邀请了很多美国当时非常资深的，在大出版社或者是小出版社的资深编辑去写的一个文集，里面其实有讲到很多编辑产业的一个概况啦，然后其实也有当各种的书类去做介绍，像是可能是爱情小说啦、科普书啦等等，其实都有邀请很多那一方面的资深编辑去做介绍。那还有，我觉得。这本书可以给你一个鼓励，就是你会发现，二十几年前美国的编辑已经在抱怨说，文化产业、图书产业已经过了那个最辉煌的黄金年代了。他们已经在抱怨这是夕阳产业了。但是你回到二十年后看，今天图书产业还是好好的在那边活着嘛？我觉得这或许可以给大家一些鼓励说，说图书行业还没有这么快死掉了。图书行业在这个社会上面还是有它的一定的地位在啦。好、哦，这本书是由天下文化出的。那但是因为时间真的很久远了，大家如果要找的话，可能比较容易在二手书店或者网上才比较容易找到啦。
1: 或是说大家可以去图书馆借看看有没有这本书<对>这样。但
0: 这本书真的，我觉得是非常好的一个你对于编辑产业一个概况跟工作内容的一个非常好的快速入门的书啦
1: 。好，那今天的分享就到这边，然后谢谢大家的收听。喜欢的话，别忘了关注我们。
0: 记得要追踪我们的读书账号，我们的 I G 频道是
1: 胡说三道。好，嗯、那今天的分享就到这边
0: ，拜拜，拜
1: 拜。